2: Maj 2022. Rådhuset, Stockholm. En grupp demonstranter står på andra sidan gatan. De håller upp en träställning med stora siffror i rött högst upp. 30 000 står det. Det är antalet som har blivit avrättade i iranska fängelse. Det är de sista dagarna av en historisk rättegång om folkrättsbrott som har pågått vid Stockholms tingsrätt de senaste nio månaderna. När den tilltalades familj ska ta sig in till tingsrätten närmar sig ett par demonstranter som ropar åt dem och filmar med sina mobiler. I veckans avsnitt av Säkerhetssalen. Jag tar dig in och förbi det stora pressuppbådet och pratar med dem som varit med från början om vad den här rättegången har betytt för dem.
3: Jag att jag och försöker...
2: Enligt försvaret pekas deras klient felaktigt ut- och får bära skulden för en hel regimes förtryck.
4: Vår klient används som ett
5: redskap i en politisk kamp.
2: Och sen en person jag följt från allra första avsnittet- som har gjort den egen resa.
5: Vi har olika tankar. Men den som är viktigast är att man har rätt att hävda sig-
2: du lyssnar på Säkerhetssalen, podden där jag följer rättegångarna i Stockholms säkerhetssalar- och skildrar domstolens värld. Jag heter Lova Nyqvist själv. Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio, en app dedikerad till dokumentära ljudberättelser. Ladda ner den i App Store eller Google Play. Det här är det näst sista avsnittet innan Säkerhetssalen är slut för den här säsongen- och vi återvänder till en rättegång som varit med sedan början. Veckans avsnitt, Jag smörar inte- En kö ringlar sig upp för trappan in till Stockholms tinsrätt. På andra sidan av Skelegatan, precis mitt emot huvudingången, har demonstranter stått nästan alla hundra förhandlingsdagar. Deras slagord har hört hela vägen in i rättsalen. Rättegången har till och med behövt avbrytas- när de varit så högljudda att det stört. Demonstranterna sympatiserar med några av dem- som den här rättegången handlar om. Folkets mujahidin. Iranska folkets mujahidin är en politisk rörelse som motsätter sig regimen och vill skapa ett nytt sekulariserat Iran. Vid tiden som åtalet handlar om på 80-talet förde organisationen en väpnad konflikt mot staten. Folkets mujahidin har tidigare varit terrorstämplat i flera länder, en stämpel som nu har tagit bort. Under rättegångens slutskede har åklagarna hållit sitt slutanförande. En av kammaråklagarna, Martina Winslow. Efter nästan
1: hundra dagars förhandling så ska sidan börja med då att försöka summera det här målet på ett övergripande sätt.
2: Rättegången handlar om en man i 60-årsåldern som står åtalad för folkrättsbrott och flera fall av mord. Brotten ska ha skett i samband med massa rättningar i fängelset Gohardasht i Iran 1988. Åklagarna säger att avrättningarna ägde rum efter ett beslut av landets då högsta ledare genom en så kallad fatwa- Enligt fatwan som är som en slags order, skulle alla fängslade anhängare och sympatisörer till rörelsen, iranska folkets mujahidin, avrättas. <tryck> Trots de här protesterna
1: så kommer fatwan att följas. Vilket då resulterar i att tusentals människor avrättas under bara några veckor i iranska fängelser. Och regimen ansträngde sig då för att det här inte skulle bli känt för allmänheten. <tryck>
2: Mannen som nu står åtalad är misstänkt för att som anställd vid Gohardasch-fängelset varit delaktig i att verkställa avrättningarna. Totalt handlar det om ett hundratal människor som ska ha fått sin dödsdom av den så kallade dödskommittén som var fängelsets egna domstol. I en lång och detaljerad genomgång visar åklagarna upp dokument och bevisning för flera olika personer som ska avrättats, Datum, namn, hur de dödats och vart de omnämns. Och det hela landar i en huvudsaklig poäng från åklagarsidan. Åklagare Kristina lindhoff Karlsson.
1: Jag menar att det viktigaste med den här bevisningen är att visa att respektive fånge fanns på Guadracht under avrättningarna. Och att de efter avrättningarna inte finns längre.
2: Åklagare Martina Winslow. Så har vi i den här
1: förhandlingen framförallt tagit del av både gripande och oerhört tragiska berättelser. Dels från både de som själva har suttit fängslade och med nöd och näppe undkommit att avrättas. Men också har vi hört en liten del av alla de personer som har missat en nära anhörig i de här avrättningarna. Sammantaget så har vi då 35 målsäganden och 26 vittnen. –som alla har gett en väldigt tydlig bild av
2: struktur, organisation och grymhet. Åklagarna yrkar på livstidsfängelse. Mannen greps i Sverige under minst sagt ovanliga omständigheter. Han lurades hit av en man som själv överlevt avrättningarna och idag bor i Sverige. Tillsammans med andra exiliranier gillade de en fälla där mannen lovades fester och kvinnor– polisåklagare fick reda på att mannen planerade att komma till Sverige och stod beredda. När han november 2019 kliver av flygplanet på Arlanda möts han istället av poliser. Och direkt på landningsbanan blir han gripen. Mannen har genom hela utredningen och rättegången nekat till brott. Dels säger han att han inte var anställd på Gårdast utan vid ett annat fängelse. Dels att han var föräldraledig tiden när massaken inträffade. Nu är det rättegångens näst sista dag. Längst fram i kön står en vakt som släpper in en person i taget till säkerhetskontrollen. När den tilltalades familj ska ta sig in i byggnaden börjar flera skrika och filma. Till slut blir det min tur att gå igenom säkerhetskontrollen. Och sen går de två stentrapporna upp till sal 37, den gamla säkerhetssalen. Utanför väntar internationell media och vad jag kan se en journalist från TT. När jag tar mig fram till klungen får jag också syn på Resa Haji Hossini, en journalist som jag har träffat tidigare under rättegången. Han jobbar för en nyhetssajt som heter Sammane Media. De har sitt huvudkontor i Amsterdam, men han är stationerad i Malmö. Sajten rapporterar från hela världen om Iran och andra talande länder. Reza Hadji Hussini bevakar specifikt frågor som rör mänskliga rättigheter och har gjort en hel del jobb som gäller just avrättningarna i Iran. Jag pratade med honom i höstas när jag var förhör med den tilltalade. Då berättade han att det finns ett stort intresse för rättegången.
3: Yeah, the most, uh, the families and those who, I mean, uh, those who have. Uh, mm, i mean, bad experiences of uh, regime, and uh, mostly they're out of Iran, and uh, they're somehow refugees. And uh, now it's more than ten, thirty years that they out. And then another group that uh, I can mention is the youth in Iran. That they don't they don't have so much uh, information and knowledge about uh, this period of the. Uh, islamisk republikhistoria. So, uh, för dem är det uh, också intressant.
2: Det är många som vill komma in och det finns totalt 20 åhörarplatser i huvudsalen främst för media som anmält intresse i förväg. Hur mycket folk som ska få plats?
5: <laughs> ja, det är bara 20 platser. Jag ja. Har du registrerat? Ja, jag har.
2: Men två stolar här inne är för allmänheten. Det är för att de i vart fall ska se någonting i salen där förhandlingarna ger rum. En ordningsvakt håller koll och ser till att åhörare byter av varandra. Alla får några minuter var. Nu är det försvarets tur att inleda sin sak framställan. Den är planerad på att gå hela dagen och en bit in på morgondagen. Längs ena sidan av salen sitter målsägande. Vid ett bord bredvid sina två försvarare, den åtalade. Han vänder sig mot tolken när försvaret inleder sin sakframställan.
4: Och, och innan, innan vi börjar så vill även vi bara säga Eid Fettre Mubarak till, till vår klient och till hans familj. Och alla andra som, som firar att Ramadan har tagit slut. Och...
2: Försvaret pekar på en rad brister när det gäller bevisningen mot deras klient. Först menar de att svensk domstol saknar behörighet att pröva ett fall som handlar om händelser i ett annat land och där det, enligt försvaret, saknas svensk koppling. I mars i år gav Sveriges regering ett förordnande till Stockholms tingsrätt som behörig domstol att pröva brottsmisstankarna. De lyfter att den misstänkta brottsplatsen är utanför Sverige och den åtalade saknar svenskt medborgarskap. Mannens sena försvarare, Thomas Söderqvist.
6: Försvarets uppfattning är ju att Sverige inte har rätt att åttala- för en gärning som har begåtts i Iran för 34 år sedan. Där en iransk medborgare påstås ha begått brott- mot andra irakiska eller förlåt, iranska medborgare- eller i vart fall icke-svenska medborgare. Försvarets uppfattning är att- det här målet helt saknar anknytning till Sverige eller svenska intressen.
2: Enligt åklagesidan så går det här åtalet som handlar om folkrättsbrott under så kallad universell jurisdiktion. Det innebär att Sverige har rätt att pröva brotten trots att de ska inträffa i Iran 1988. Åklagaren också hänvisat till fyraårsregeln. Alltså att brott som kan ge minst fyra års fängelse kan prövas oavsett vart brottsplatsen finns geografiskt. Försvararna kontrar med att det rent juridiskt inte går att applicera den regeln på det här fallet.
6: Det fanns ingen straffrättslig bestämmelse 1988 som föreskrev ett individuellt straffrättsligt ansvar. Det här uppkom efter 1988. Det är väl rimligt att det finns ett ansvar, men... Det fanns inte det 1988. Därför kan man inte fälla till ansvar för folkrättsbrott i åttonspunkten 1.
2: Försvaret lyfter också att den här prövningen präglas av en politisk konflikt. Försvarar Daniel Marcus.
4: Vi har under rättegångens samtliga huvudförhandlingsdagar med undantag möjligtvis för någon eller några dagar varit protester utanför domstolen mot den iranska staten där man på Olika banderoller kräver ett regimskifte. Vi har haft avbrott i förhandlingen på grund av slagorden från, från, eller annat oljud från, från gatan här bakom. Och att det finns en politisk koppling till åtalet och, och, och de gärningar som tingsrätten ska pröva medför att tingsrätten måste värdera den bevisning som åklagaren presenterat med försiktighet. Framförallt då det absolut kan finnas skäl för personer att påstå saker som helt enkelt inte är sanna. Eller kanske bara delvis sanna. Det finns både personer och grupperingar som kan ha ett intresse av att vår klient skulle fällas till ansvar för brott. Vilket indirekt blir en dom mot
2: Iran. Försvaret menar att det finns politiska intressen att göra deras klient till en syndabock.
4: Vår klient används som mot redskap i en politisk kamp i syfte att ifrågasätta eller rent av avsätta den iranska regimen. Går Då går det bara att vi för lunch.
2: När jag lämnar byggnaden i lunchpausen har polis kommit till platsen. De står vid huvudingången där det tidigare stod en ensamvakt. Demonstranterna på andra sidan gatan genomför en protest där de bär ögonbindlar och går i ett tåg med händerna på varandras axlar. Just ögonbinden är något som flera vittnen lyft under rättegången. Många för detta fångar har berättat att de tvingades bära ögonbindlar när de skulle transporteras mellan avdelningar. Hej! Hej. Hur är det, läget? det är jättebra! Fatte har också berättat om ögonbinden från sin tid i fängelset. Han tillhörde inte folkets mujahidin då på 80-talet. Men Fatte har berättat om när han fängslades i fyra år för sina vänsterorienterade åsikter utan att ha fått en egentlig rättegång. Han har följt rättsprocessen sedan starten i augusti 2021. Han har suttit och skrivit ner vittnesmål i sin anteckningsbok. Du kan höra mer om Fattes historia i avsnittet 147 år i fängelse. Fatte var en av de första personer jag träffade när jag började jobba med den här podden. Han har följt rättegången och jag har följt honom. Fatte säger att demonstranterna sjunger gamla kampsånger.
5: De som är grima hoppas att de dödas.
2: Är det de sjunger? På behörigt avstånd från demonstranterna på andra sidan gatan står personer som inte tillhör rörelsen men som har anhöriga eller själv påverkats av massakerna. När jag kommer upp till hallen utanför rättsalen inför att förhandlingen ska återupptas träffar jag på Reza Haji Hosseini igen reporten på Samande Media. Tell all the people here today.
3: Yeah. Uh, yesterday was also very crowded. Many people are curious about what's going on and uh, also the result would be affected of uh, those who are the families of the victims.
2: Reza Hajhosseini sitter och twittrar ut allt som sägs under rättegången i realtid. Och han säger att han har fått mycket respons för sin bevakning från familjer till offren. Den här rättegången har rapporterats om över hela världen, men från iranska regimens håll var det länge tyst, säger han. Men inte längre. Nu är samtalet kring rättegången tydligt politiskt jämfört med när den började.
3: And then the media of the regime they were silent for a I can say even long period but now they started to cover it and they have published many stories and uh, they said that uh Sweden didn't respect uh human rights and this court is something that uh the the groups against the stomach republic founded it so now it's much more political uh, as i can say
2: i början av maj kallade Iranska utrikesdepartementet Sveriges ambassadör i Iran. Enligt Svenska UD så var mötet ett sätt för Iran att uttrycka sitt missnöje över den här rättsprocessen. Landet menar att Sverige påverkats av folkets mujahidin och ska ha krävt att rättegången avslutas och den åtalade mannen släpps fri omedelbart. Svenska UD har i sin tur ändrat säkerhetsbedömningen av situationen i Iran och avråder alla icke-nödvändiga resor till landet. Ett av skälen ska vara oro att svenska medborgare frihetsberövas och misstänks för brott utan egentliga skäl. Den här historien är nu en av de största Irans i Iran, resa. Samtidigt som det inte varit så mycket svensk press på plats nu under de sista förhandlingsdagarna.
3: But there are many uh, Swedish Iranian. Who live, who som i Och för dem det här väldigt Och har Och här i
2: Som reporter har han en distans till vad som sker i rättssalen hans uppgift är att försöka återge vad som sägs men ibland har det varit en utmaning det svåraste säger han har varit att ta del av vittnesmålen
3: the testimonies affected me i i thought that i could uh, report it from distance but i i remember a moment that i heard from one of the ladies who testified in this court and she said that the name is not enough you should see the picture of my husband you should see the picture of my brother they took my brother and they gave me a uh, watch from him they took my husband and they gave me a ring and uh, i just realized that i'm crying and i'm just trying to reporting it and i it happened um, even more than one time this was the i mean toughest situation.
2: Reza Haji Hosseini har länge fokuserat sitt journalistiska arbete på mänskliga rättigheter men det här kommer bli det sista reporterjobbet han gör inom det fältet säger han det har påverkat honom för mycket
3: In in this past 8 years I I worked on the um, human rights issues and it was not easy I mean, vi jobbade under exekutioner i Iran. Uh, Det har författat mig jag tror att jag behöver ha distans för en while.
2: Säkerhetssalen görs tillsammans med Nodio. Under våren så består vartannat avsnitt av kortare berättelser och fördjupande intervjuer.
1: Livet med
2: glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Dessa publiceras bara i Nådio-appen. Förra veckan handlade det om Seraya som är en av dem som jag träffade i samband med rättegången om folkrättsbrott- hon berättade om sin tid i fångenskap i Iran- när hon frihetsberövades med sin son- som då var 56 dagar gammal.
1: Alla medfångar som var med- och såg honom.
2: Alla kret när jag såg honom. Det var ju, han var ju deras medfånge. För att höra hela avsnittet- ladda ner appen Nodio- du kan använda rabattkoden SALEN för en gratis månad. Den 4 maj har vi nått den sista dagen av den här rättsprocessen. Ett av målsagande beträderna, Kenneth Lewis- står och pratar med ett par åhörare. Jag har aldrig tidigare sett en jurist som väpar tills jag såg honom. Han är nästan 80 år gammal, bär kostym och tunga guldringar- Kenneth Lewis har en historia av att försvara folkets mujahidin. Det började redan för 20 år sedan. Han var bland annat involverad för att få bort rörelsen från terrorlistan. Det är lika mycket folk idag, om inte fler än igår. Och så ringer det på, och vi får komma in i rättssalen.
7: Då har vi kommit till huvudförhandlingen sista dag. Och det är försvaret som avslutar sin plädering nu på förmiddagen. Jag lämnar över ordet.
4: Tack så mycket. Då tror att vi går över till en ny punkt i, bo, i vårt slutanförande.
1: Den som
2: åtalade mannen sitter koncentrerat och lyssnar på hur tolken översätter hans försvar. Han nickar djupt instämmande. Ibland grimaserar han och skakar på huvudet i stora yviga rörelser när försvaret återger åklagarens olika ståndpunkter. Försvaret lyfter ytterligare brister de ser bevisningen som de vill att Tingsrätten ska ta i beaktan. Utöver att domstolen saknar möjlighet att lagföra mannen så har det inte gått att göra någon brottsplatsundersökning för att kontrollera vittnesuppgifter. Och dessutom har deras klients ansikte och namn blivit så vidaspritt att vittnesmålen inte är tillförlitliga, anser försvaret. Bevisningen består också av publicerade böcker skrivna av tidigare fångar. Men i många delar skiljer de sig från vad som har framkommit under förhör. Försvarare Daniel Marcus.
4: Och det här är ett extremt tydligt tecken på att moedin personerna har pratat ihop sig eller i vart fall påverkats av varandra eller tagit intryck av vad andra säger. Om det är något som har blivit tydligt i det här målet så är det just att historierna vad som ska ha skett har ändrats i hög utsträckning över tid försvarets sammanfattande inställning då, det är helt enkelt att åklagarens bevisning på grund av de brister i utredningen, de oklarheter, de motsägelsefulla uppgifter som försvaret har redovisat inte är tillräckligt för en fällande dom vid sådan här allvarlig brottslighet. Åtalet ska därför ogillas. Och här vill försvaret tillägga att det är bevisat i målet att dotter föddes den sjunde mordad dagen innan de påstådda avrättningarna började då, enligt åklaget. har förklarat att han var borta från arbetet av den här anledningen.
2: Försvaret menar också att det inte gått att bevisa existensen av den fatwa som ska ligga till grund för avrättningarna. Det här protesterar målsägande beträde Kenneth Lewis mot.
8: Jag tror att det var advokat Marcus som hävdade att ingenstans har man bekräftat existensen av fattvan under de 34 år som har gått sedan 1988. Och nu vill jag understryka att advokaten Marcus talar mot bättre vetande- jag har presenterat bevisning i den här domstolen där jag dels visade att många högt uppsatta ledare i Iran har nämnt Khomeini's fatwa och jag har visat en bild från en intervju och där man i tasnim Nyhetsbyrå också publicerade, visade upp Fattvan.
2: I slutet av rättegången vänder sig målsägande beträde Bengt Hesselberg emot ett annat av försvarsadvokaternas argument.
7: Det gäller den här åtagspunkten för mord och fyraårsregeln. Och då säger försvaret att det här målet har ingen anknytning till Sverige. Och, och det menar jag på, det är ju fel va? Det är han vistas ju här när han grips Han har ju inte tvingats hit på något sätt Men sen har jag Det finns ju flera personer som bor i Sverige Och jag har två målsägare Som var av en Bodde i Sverige När hennes make avrättades 1988 Hon kom hit 1986 Och eh, kom hit 2001 Och båda två är ju Svenska medborgare sedan lång tid tillbaka Tack så mycket för det
2: Ordförande och domaren Thomas Sander tar ordet.
7: Så då var vi framme vid huvudförhandlingens avslutande och jag har blivit informerad om att vill ta till ordet avslutningsvis här och jag lämnar över ordet till du får, du får slutorden här helt enkelt i den här rättegången vilket är ju fullt rimligt också. Varsågod.
2: Den åtalade mannen vänder sig mot tolken. Han börjar med att säga hej till alla som lyssnar, till sin familj och säger att det han nu ska säga inte är något negativt. Han vill tacka en speciell person. Det är mannens tolk vi hör här.
0: Det här är viktigt att jag säger det här och nu. Jag tackar dig Thomas Sander, ordförande Thomas Sander, för att du har lett den här rättegången på ett utmärkt sätt och har... Du varit rättvis i din behandling i det här domstolen. Observera, jag säger att det är unikt alltså. Inte att det är lite unikt utan helt unikt det du har gjort. Jag gratulerar din fru alltså att de har en sådan man i sin familj alltså- och sen passar jag på att eh, gratulera hela Sverige, alltså Sveriges myndigheter och eh, staten och regeringen att de har en sådan domare som, som du alltså. Och hela eh, rättsväsendet att de har såna här mäktig och bra domare.
2: Thomas Sander, rättens ordförande, sitter tyst. Den åtalade mannen pratar med stor enfas. När han säger att han inte smörar så skrattar åhörer till. Det gör de vid flera tillfällen under hans slutord. Sen säger han något som är lite mer framåtblickande. Han börjar prata om nästa instans, hovrätten.
0: Och jag hoppas att domen ifrån dig eh, och snåd och sen senare domen ifrån eh, hovrätten kommer att leda- och. Eh, till fred, vänskap, kärlek, alltså omtanke bland alla människor i världen.
2: Han säger att han inte är ledsen, arg eller hyseragg mot någon. Att åklagarna har gjort det som låg i deras uppgift och försvaret i sin.
0: Och nu kommer vi till sista ordet. Hoppas att de här vännerna har varit målsägande och vittnen vid detta mål att med Guds hjälp ska de sitta och tänka lite mera på att om det är möjligt att de ska minska eller helt och hållet avsluta de här, här hemdaktiga känslorna eller och mot det iranska folket, mot de iranska myndigheterna och avsluta det hela.
2: Han säger att Gud ska vara med det iranska folket.
0: Klart.
7: Stort tack för det då. För de slutorden vi därmed avslutar förhandlingen. Och innan jag gör det vill jag eh, och rättens vägnar rikta ett stort tack till samtliga. Och eh, ett särskilt tack till tolkarna för deras insatser i den här rättegången. Tack. Förhandlingen är, är därmed avslutad. Eh, och... Eh, Tingsrätten ger följande beslut. Dom i målet meddelas den 14 juli 2022. Vara kvar i häktet Tills dess domen meddelas eller något annat beslutas. Åklagaren har inte längre rätt att meddela restriktioner. Slut. Trevlig dag. Tack så mycket. Tack så mycket.
2: Eftersom hans restriktioner lyfts får den tilltalade man nu gå fram och prata med sin familj. De går mot honom i rättsalen. Samtidigt skyndar sig journalister ut i rummet- för att göra intervjuer och live-rapportera till sina redaktioner. När dörren ute i hallen smälls upp- står massor av folk utanför. Och när målsägande målsägandebeträdet, Ken Lewis, kommer ut- så börjar vissa att applådera. Runt om honom flockas journalister och personer- håller upp mikrofoner och mobiltelefoner. Han svarar på några frågor- jag passar på att fånga honom när han är på väg ut.
8: Det har varit en lång, mycket omfattande rättegång. Men enligt min uppfattning så är bevisningen inte bara övertygande utan överväldigande. Och det är min förväntan att han blir dömd. Det intressanta är att han själv sa i sina avslutande kommentarer att han hade fått en mycket rättvis rättegång här i tingsrätten och han såg fram emot att även få en rättvis rättegång i hovrätten. Så det verkar som om även han inser att han kommer att bli dömd. Jag har arbetat eh, tillsammans med mina klienter och eh, Folkets Mujahedin sedan 2003. Så att, eh, jag, jag förstår att de ville att jag skulle företräda dem därför att jag kan deras historia och det gjorde skillnad i den här rättegången för att det är jag som har haft kunskapen och har kunnat presentera det för rätten.
2: Okej, tack. Sen finns det en liten detaljfråga som jag vill ställa till ja. dig men jag var inne på, jag tycker att jag aldrig sett en jurist som haft med sig en vape.
8: Ja, det är förbjudet i Sverige att vape inomhus och till och med på uteservering. Jag tycker att åtminstone som jag som inte har någon smak eller lukt i, i min vape, att det är lite onödigt för jag menar, det, det är ungefär som att jag snusar. Varför skulle man inte kunna få göra det? Men jag måste vara försiktig, tack.
2: Jag möter upp Vater. Han står med några kompisar i vårsolen i blå kostym och solglasögon.
5: Det, stämningen är så, det är Folk som kommer från Iran i olika delar av Iran, olika grupper, politiska grupper. som är, Nästan alla är mot uh, den här killen, mannen, att ha mordat jättemånga anhöriga eller medlemmar i deras grupper. och Den följer med, med domen som ska uh, avgöras.
2: Dag efter dag, månad efter månad- så fatte Fatih åkt hit till rådhuset. Han säger att han tänker annorlunda idag- när han fått följa en rättsprocess- på så nära håll. Och att rättegången skiljer sig så mycket- från när han blev dömd i rom, utan en riktig rättegång och utan advokat.
5: Vi har olika tankar. Men den som är viktigaste är att- man har rätt att hävda sig- olika åsikter. Det ska inte fördumas på grund av- att han eller hon har det här åsikt och, och det, jag lärde mig under det här nio eller tio månader respektera de andras åsikter. Det är jätteviktigt. Jag läste det där men i praktiken lärde mig lite mer än det var en nio månader praktik kan man säga. Tänka på lagen, tänka på rättigheten och, och så vidare. Det var jättebra. Jag känner mig mycket annorlunda från nio månader sedan, eller just nu.
2: För nio månader sedan skulle han vilja skrika mot den tilltalade mannen. Nu känner han annorlunda sig han.
5: Precis i morse har jag träffat hans släktingar, och sen de andra hade slagit ord mot honom. Jag har inte sagt någonting. Jag sa att gå till polisen, att polisen skyddar dig. Det är lite farligt här. Jag har bra mina erfarenheter i rättegången och jag respekterar och jag tackar hela juridiska systemet att ge sådant möjlighet till och med till de andra länder, person, kriminella personer, att här i Sverige ska komma införas i rättegången. Det är jättebra tycker jag det.
2: Och tack för att jag har fått följa dig.
5: Ja, tack själv. Du jobbade jättebra. Och sen vi var tillsammans att, att bli någonting.
2: Det blev det. Ja. Tack. tack själv. Vi säger hej då. Jag går genom folkmassan mot tunnelbanan. Nio månader i tingsrätten. Hundra dagar av förhandling. sidor sidor utredning. Många åhörare från hela världen. –som på ett eller annat sätt berörs av den historiska betydelsen av den här rättsprocessen. Och sen en tilltalad som suttit häktad under en hel pandemi. Idag var ett tydligt avslut, men det är egentligen inte helt över. Jag tänker på det som den åtalade mannen sa i slutet av rättegången. Något som Kenneth Lewis också nämnde.
0: Och jag hoppas att domen ifrån dig och sen senare domen ifrån hovrätten.
2: Det kommer med allra stör kännolikhet bli en ny prövning. Frågan är hur lång den blir. Du har hört ett avsnitt av Säkerhetssalen. En produktion av Tredje Statsmakten Media för dokumentärappen Nodio. Använd koden SALEN för att lyssna en månad helt gratis. Ljudtekniker för det här programmet är Fredrik Nilsson. Producent Anton Britander. Ansvarig utgivare är Mark Malmström Fast. Jag heter Lova Nyqvist själv. Om du vill lämna tips, kontakta mig via mail på säkerhetssalen at